0: de la tarde en punto, ¿Cómo están? Gusto de saludarlos, bienvenidos a esta nueva revisión de las principales informaciones de este día martes aquí en Noticias en Duna.
1: ¿Cómo estás, Nico?
0: Bien tú. Bien. Súper
1: bien. bien.
0: Con, ¿Sí? ¿Concreto?
1: ¿Concreto? Nada concreto, más
0: Concreto, sí, sí ¿Para Listo. Pa que se acabó. ¿Para chaya? Concreto, bien. Oye, eh, me encanta decir una jornada llena de noticias. No, no llena, pero sí han habido evidentemente varias importantes, relevantes y que de alguna manera eh, han sido parte de la pauta. Vamos a estar comentando eso. Pero primero, eh, siempre es bueno partir por cómo está el tiempo.
1: En Santiago.
0: ¿Cuánto está?
1: 26 grados. Ya. La máxima ya. va a llegar hasta los 30, había dicho la mañana hasta los 31, pero se actualizó ya hasta los 30 el día de hoy, totalmente despejado, una condición que va a permanecer por lo menos hasta el jueves.
0: Hasta el jueves. Sí, ya. así
1: que temperaturas, comillas, agradable, porque a los que no les gusta el calor siguen sufriendo, pero eh, la ola de calor ya
0: está bajando. Sí, no, ya como que se retiró por ahora. Vamos a ver después hasta cuándo dura esto. Oye, eh, noticias eh, con respecto a las visitas que está realizando el presidente Sebastián Piñera, de hecho, va a iniciar una gira de tres días a la, las regiones del Ñuble, Bio Bio, y también los ríos, distintas actividades eh, por eh, principalmente enfocado también en lo que han sido las emergencias, los incendios forestales que han estado preocupando durante todo este verano, ya hay varios, muchos focos de hecho que están controlados, pero algunos que todavía no están extintos, y eso evidentemente sigue preocupando a las autoridades. En este caso, va a estar comentando un poquito de eso aquí en Noticias End.
1: Oye, también otras informaciones del ámbito policial, judicial, es que durante esta mañana se produjo la detención en Santiago de dos prófugos por el crimen del matrimonio Luxinger Macay, se trata de los primos José Tralcal y Luis Tralcal que fueron detenidos el día de hoy. Escuchamos declaraciones. Durante la mañana, que se las vamos a estar contando en unos minutos más aquí en Noticias en Duna.
0: También, eh, el gobierno se defendió ante las críticas por el plan retorno, de, recordemos que el día de hoy se dio otra etapa, fueron 100 ciudadanos haitianos que regresaron a Puerto Príncipe, y eh, de alguna manera también vuelve la defensa por parte del gobierno a las críticas que se han hecho sobre este tema, de hecho, se decía, eh, se aseguró que Chile es humanitario, con Venezuela y Haití, y agrega que también se está apoyando a los ciudadanos de ambas naciones, claro, porque también la situación de Haití, que siempre ha sido compleja, siempre, hace muchos años, recordemos también cuando Chile, eh, cuando nosotros nosotros los chilenos conocíamos bastante a Haití con las fuerzas de, del ejército que llegaron para allá. Eh, hay una situación política y social súper, súper delicada, por lo cual también la duda era por qué están están dando la, le están de, de, alguna, de alguna manera le, se están llevando a los haitianos a un país donde claramente no van a tener las situaciones. Vamos a estar comentando porque también estuvimos conversando durante la mañana varios aspectos de ese punto.
1: Y en el ámbito internacional, por supuesto, sigue haciendo noticia constantemente Venezuela, pero también yo les quería contar si nos alcanza el tiempo lo que está pasando con el Brexit, porque hay hartas novedades al respecto.
0: Está difícil ese, esa separación slash divorcio. Así es. Una de la tarde con cuatro minutos, vamos entonces de inmediato con los titulares aquí en Noticias Centro.
1: Hoy en la tarde el presidente Sebastián Piñera va a iniciar una gira de tres días a Ñuble, Bio Bío y Los Ríos para realizar diversas actividades en la zona sur del país. Sumando este viaje, el mandatario totaliza visitas a 10 regiones en estos dos meses del 2019. Se espera que tenga varias actividades durante estos tres días. Una de ellas es una reunión de coordinación regional en Chillán, así como también se espera que conmemore los nueve años del 27F en Concepción.
0: El ministro del interior destacó la acción de inteligencia en la detención de los dos prófugos por el crimen del matrimonio Luxinger Macay. Andrés Chadwick aseguró que los aprendidos por la policía de investigaciones serán trasladados hoy a la Araucanía. Ambos fueron condenados a 18 años de cárcel en octubre pasado.
2: La información que tenemos es que hoy día en la tarde eh, estarán ya en la Araucanía para efectos de eh, las audiencias y eh, los correspondientes traspasos a las unidades eh, penales. En este caso eh, ya no queda eh, ningún tipo de recurso judicial porque la condena está a firme, como decimos. O sea, se, ha sido este caso largamente eh, tramitado y revisado en todas las instancias judiciales, incluyendo la Corte Suprema.
1: Por su parte, Jorge Luxinger, hijo del matrimonio que falleció en el año 2013, aseguró que hay un grupo de apoyo que encubre a los condenados que se encontraban prófugos. Además señaló que la atención de la familia está en la posibilidad de iniciar un proceso en contra de otros presuntos involucrados en este incendio que terminó con la vida de sus padres en el año 2013.
0: Sí, yo creo que yo recuerdo que lo manifesté desde el primer momento, de los primeros días, que aquí no solamente habían personas que organizaban este tipo de hechos, esto, recordemos que ya llevamos más de seis años, eh, habían personas que le dan eh, apoyo legal, lo hemos visto durante tanto tiempo, un, 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 un tremendo grupo de abogados que los defendió y a pesar de esos fueron condenados. Y después, eh, como lo manifesté en su momento, eh, hay un grupo de apoyo que le, los encubre o, lo, o les da cobijo después de que han sido condenados. Y es por eso que ellos estaban viviendo los dos juntos en Santiago, en, en una casa que entiendo que la, los detuvieron en la cisterna. Ya le contábamos, el gobierno se defendió ante las críticas por el plan retorno humanitario antes de que partiera el sexto avión de Santiago a Puerto Príncipe con 185 personas a bordo. El asesor jurídico de migración del Ministerio del Interior, Mijael Bonito, aseguró que Chile es humanitario con Venezuela y Haití. Y agregó que se está apoyando a los ciudadanos de ambas, ciud de ambas naciones.
1: La ex nueva mayoría descartó una primera reunión legislativa con el Frente Amplio. Esto debido a la ofensiva del conglomerado de romper el pacto administrativo de la Cámara de Diputados que fue acordado con la oposición.
0: En la Oficina Nacional de Emergencias se, señaló que se registraron un total de 60 incendios forestales a nivel nacional. De ellos, 18 se encuentran activos y 39 están controlados. Por esa razón, el organismo mantiene alerta roja para las comunas de Pudahuel y Curacaví en la región metropolitana, Paredones, en la región de O'Higgins, y en la provincia de Capitán Prat, en la región de Aysén. Y el próximo
1: 28 de febrero finaliza el plazo para unirse a la demanda colectiva en contra de Apple. En total, ya van más de mil personas que se han inscrito para tomar acción legal por esta llamada obsolescencia programada
0: de la tarde con siete minutos vamos entonces con las principales informaciones de esta jornada José Tralcal Coche y Luis Tralcal Quidel fueron detenidos hoy en Santiago en una propiedad donde se encontraban hace varios meses prófugos eh, luego de las condenas por eh, el caso de la muerte del matrimonio Luxinger Macay en la Araucanía se encontraban prófugos desde junio y octubre del año pasado respectivamente y habían sido condenados a estos 18 años de cárcel por la muerte del matrimonio en el caso de Tralcal Coche desde junio del año pasado, en el caso de Tralcal Quidel desde octubre del año pasado y eso es justamente lo que había generado bastantes críticas desde eh, los familiares del de, eh, matrimonio Luxinger Macay y también del de, del Ministerio del interior con respecto a que habían sido que estaban prófugos evidentemente no se había eh, tenido ninguna información y por eso se destaca también desde eh, la cartera de interior como escuchábamos al ministro Andrés chadwick la inteligencia para lograr encontrar a estos dos prófugos como decía fuentes de la investigación señalaron que ambos fueron encontrados en un domicilio de la capital viviendo juntos siendo aprendidos durante las últimas horas por la brigada de investigaciones de la policiales especiales.
1: Bueno, ¿Qué es lo que se viene ahora? Habló uh. el eh, fiscal regional subrogante de la Araucanía, quien informó que el procedimiento normal es que sea controlada su detención en tribunales de garantía y luego se han puesto a disposición de gendarmería para el cumplimiento efectivo de esta condena que eh, ya fue impuesta por tribunales, ellos se encontraban prófugos. También el fiscal eh, subrogante de la Araucanía recordó que respecto de eh, las tres personas que están imputadas en esta causa, se había interpretado puesto un recurso de nulidad por las defensas, el que fue revisado por la Corte Suprema y aunque recalificó el crimen como no terrorista, igualmente estos imputados fueron condenados por este delito previamente señalado, este delito, este um, incendio que afectó a esta casa del matrimonio de los agricultores Luxinkier-Mapkay en enero del año 2013 y eh, fallecieron producto de este incendio, un hecho que por supuesto conmovió mucho en su momento, y que por supuesto sigue generando gran conmoción, lo que se generó por uh -huh. este incendio, y que resultó con la muerte de estas dos personas. Claro,
0: es un caso simbólico con respecto a lo que ha sido la violencia en la Araucanía, y por supuesto también tiene todo este tinte de que estaban prófugos. De hecho, habló durante la mañana Jorge Luxinger Macay, hijo del matrimonio de Luxinger Macay, decía lo siguiente, después de la impotencia de que no fueran encarcelados al momento de ratificarse la condena, que allá hay ciertas dudas con respecto a por qué el encarcelamiento no fue inmediato. A medida que pasaba el tiempo, no iba perdiendo la esperanza. Había versiones que estaban fuera del país, fuera de la región. Lo que esperamos es que cumplan la condena. Dijo además, hay otra línea de investigación, hay otros nombres, espero que la PDI, y la Fiscalía, estén investigando y den con otros participantes, decía entonces, con alivio lo señalaba el hijo del matrimonio, Luxinger Macay, Jorge Luxinger Macay.
1: Una con diez minutos, eh, ya se cumple un mes desde que la línea 3 está funcionando, y hay números de los que queremos hablar con el eh, director de metros, Luis de Granche, que ya está al teléfono. ¿Cómo está? Muy buenas tardes.
0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Luis. A ver, eh, ¿cómo es el balance? Usted me va a decir positivo, de todas maneras, pero... Eh, de, en términos de afluencia, en términos también de eh, cómo lo ha eh, cómo ha sido la recepción de los usuarios. ¿Qué significa esta línea 3 ya a un mes de que haya eh, comenzado sus operaciones?
2: Mira, yo creo que hay básicamente como tres dimensiones en las que uno podría evaluar este primer mes de funcionamiento. El primero es, es a nivel de oferta, cómo se han comportado los trenes, la calidad de servicio, uh -huh. y yo creo que ha sido muy, muy positivo. Estamos por 98% de cumplimiento de la frecuencia, eh, el, el nivel de ocupación dentro de los trenes ha sido súper bueno, toda sea, la gente viaja muy cómoda, el aire acondicionado ha funcionado bien. Eh, Desde el punto de vista de demanda, los pasajeros se han adaptado rápidamente, están usando la, la, las máquinas automáticas para cargar la, los medios de pago, eh, el ahorro de tiempo ha sido pero brutal, brutal, o sea, hasta uh -huh. un 70% casi de, de ahorro de tiempo. Entonces, la, la gente está tremendamente contenta y y, y por último, la tercera dimensión es de eh, la recuperación de espacios públicos que ha permitido este proyecto también. Uno ve, por ejemplo, cómo quedó la Plaza Chacabuco ahí en Independencia, que quedó pre preciosa. Acabamos de entregar, ¿cierto?, este fin de semana... Universidad de Chile, el acceso al, al Paseo Aumá, que también quedó de súper buen estándar, eh, el Parque Almagro y muchos otros lugares, por lo tanto, en esas tres dimensiones, eh, si bien es perfectible, por supuesto, está, estamos muy, muy conformes y los pasajeros así también lo, lo manifestamos. Sí.
0: ¿Y en qué es perfectible?
2: A ver, vamos a eso. Por ejemplo, todavía falta entregar en la Universidad de Chile también el, el tramo sur, uh -huh. el acceso sur por Arturo Prat no lo hemos entregado todavía, entonces ahí nos tenemos tenemos ese tema pendiente. Entonces, por ejemplo, también en, en Plaza Chacuco los árboles que plantamos están muy jóvenes, todavía tienen que seguir creciendo, ¿cierto? Cos cosas de ese tipo. Uh -huh. Falta, por ejemplo, la estación eh, Los Libertadores, la, la estación de intercambio modal, ¿cierto? Que va a ayudar bastante ahí. Hay, hay cosas que vamos a seguir avanzando porque Metro cada vez tiene un protagon protagonismo mayor, no solo en materia de movilidad, sino también en lo que es el, el desarrollo, el diseño y el hacer ciudad.
1: ¿Cuáles son las principales estaciones que están concentrando mayor cantidad de gente? Eh, bueno, lleva un mes de funcionamiento. ¿Qué puede generar eso, finalmente, la concentración de personas, si se han generado problemas o no en esto, en este poco tiempo que lleva funcionando la línea 3?
2: De, dentro del metro, uh -huh. pese a que han habido, habido afluencias importantes, el diseño tanto de las estaciones como de, de la oferta de la frecuencia de trenes está muy a sobrecapacidad todavía. O sea, por ejemplo, la línea 3 está transportando hoy en día 140.000 pasajeros promedio, pero puede transportar 300.000, 400.000 perfectamente.
1: Claro, está Entonces,
2: pronto. en ese sentido, el diseño de metro todavía está lejos de llegar a su capacidad de la línea 3. Y ahí eso ha permitido reasignar viajes de otras líneas y mejorando un poco la calidad de servicio y reduciendo la densidad. En otras líneas también. Pero, por ejemplo, el acceso a, a la estación Los Libertadores, que ha sido la, la de mayor afluencia, eso eso ha sido ya, ya un poco más complejo. Pero, por ejemplo, Placegaña, que es la segunda con mayor afluencia, es interesante el efecto porque mucha gente que venía de la línea 4, de Puente Alto, la Soría, y que llegaba a toda lava, ahora se puede bajar en Placegaña y transbordar con la línea 3. Entonces, mucha gente ahora. Se baja antes de toda lava y ese tramo entre Plasegaña y Tobalada de la línea 4 está un poco más, más vacío. Y lo mismo en la línea 1, la gente que trasborda desde la 4 eh, es menor y por lo tanto el, en el tramo oriente la línea 1 también está un poco menos cargada. Entonces son efectos de, de red que son bien interesantes. Y la tercera, que sí fue una sorpresa no nos esperamos, es hospitales. Uh -huh. La estación hospitales eh, fue, fue realmente un inesperado, la enorme cantidad de pasajeros, pero claro, ahí hay un, un foco importante de servicios públicos y, y bueno, la, la demanda y la afluencia así lo, lo ha manifestado.
0: Estamos conversando con Luis de Granch, eh, presidente de Metro. En ese sentido, eh, ¿qué pasa con las críticas que se dieron al comienzo? Y más que críticas, también procesos judiciales que tenían algunos vecinos, especialmente que... Encontraron que se habían afectado por la línea la línea 3 del metro, especialmente por las vibraciones, los ruidos. ¿Han habido problemas todavía en eso? ¿Se ha podido solucionar ese tema?
2: Estamos trabajando en eso. Hemos tenido buenas reuniones con las autoridades comunales, con los mismos vecinos. Eh, les explicamos cuáles son las características ingenieriles de, de, de esta nueva línea, que son similares a los de la línea 6. ¿cierto? Acá las características geográficas son un poco distintas. Sí. No obstante, eh, la forma de abordar la metodología va a ser la misma. Eh, le explicamos que esto no es un tema automático, le explicamos también que estamos cumpliendo la norma. O sea, la RCA, que se le exige a metro en materia de, de ruido, en materia de vibraciones, define ciertos umbrales. Las vibraciones, igual que el ruido, son decibeles, se miden en fre son frecuencias que se miden en decibeles. Y estamos cumpliendo en todos los casos la, la norma que se nos exige. El tema es que esa norma eh, no es suficiente para algunos vecinos y eso es entendible. Entonces nosotros estamos juntándonos con ellos y estamos tratando, cierto, de avanzar al respecto.
1: Hoy día durante la mañana la línea 3 del metro presentó algunos problemas a eso de las 6 de la mañana en alguna de sus estaciones, <coughs> lo que también provocó esta interrupción del servicio. Me imagino que ya está totalmente solucionado, pero quería preguntarle si saben qué finalmente fue lo que pasó, que generó este problema.
2: Sí, fue ya está totalmente recuperado, fueron un, un, unos minutos ahí, por suerte fue el periodo de horario bajo, ¿cierto? Que claro. eh, claro, algún fue una, una falla eléctrica, un dispositivo eléctrico que, que se reemplazó y, y se normalizó el servicio lo que ocurría es que el tren no, no paraba en, en una dirección, ¿cierto? en la estación Hospitales justamente. Pero estuvo unos minutos y logramos reemplazar el, el, el chip y ya está normalizado.
0: Ahora, eh, para ir terminando ¿Qué pasa con el resto de eh, la estructura de las arterias del metro subterráneo, principalmente con respecto a si se logró, eh, a juicio y con este balance de primer mes, obviamente en un periodo estival, eh, hay que esperar a ver qué pasa efectivamente en marzo, pero ¿se ha logrado, por ejemplo, que era el gran objetivo descongestionar
2: parte de la línea 1? Sí, hasta el momento sí, hasta ¿Ya? el momento estamos muy conformes con eso, porque, por ejemplo, el temor era que en la Universidad de Chile como la línea venía por independencia, ¿cierto? Mucha gente se iba a bajar en la Universidad de Chile y iba a sobrecargar la línea 1. Claro. ¿ya? Pero ocurrió un efecto que es súper interesante y es que la línea 2 se descargó un poco. ¿Por qué? Porque en la parte más céntrica la línea 3 y la 2 están más o menos juntas. Entonces se genera una sustitución de pasajeros ahí. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? como la línea 2 se descargó gracias a la línea 3, en los héroes está llegando menos gente. Uh -huh. Entonces, sumando y restando, eh, se mantuvo más o menos constante los pasajeros en la línea 1 en el tramo central y eso eh, es una buena noticia, pero falta la prueba de fuego que hacer en marzo
1: claro. Así es, eh, Luis C. de Grange director o presidente de Metro muchas gracias por haber conversado con nosotros en Noticias en Duna que tengas muy buenas tardes
2: Encantado, gusto salvarlo. muchas Chacau. gracias,
0: que esté muy bien Bien, una de la tarde con 18 minutos vamos con Noticias del Mundo aquí en Noticias en Duna
1: Nicolás Maduro le advirtió a Juan Guaidó que deberá enfrentar a la justicia cuando regrese a Venezuela. En una entrevista con la cadena estadounidense ABC News, el líder chavista además acusó a la Casa Blanca de fabricar una crisis para justificar una escalada política y una intervención militar en Venezuela.
0: Un equipo de Univisión fue detenido tras una entrevista realizada a Nicolás Maduro. Durante la cita, el equipo periodístico le mostró al mandatario una serie de videos e imágenes de un grupo de venezolanos comiendo basura. Este hecho molestó a Maduro y ordenó su detención, que finalmente terminó con la deportación de los trabajadores de la cadena estadounidense de Hable hispana.
1: El Consejo de Seguridad de la ONU se reunirá hoy para abordar la crisis en Venezuela. Será una sesión a puerta abierta que comenzará a las 15 horas hora local, según indicó la presidencia de turno del órgano, que este mes ocupa Guinea Ecuatorial, el 26 de febrero de 2019.
0: Mike Pence anunció que Estados Unidos destinará otros 56 millones de dólares en ayuda a Venezuela, pese a la brutalidad del régimen de Nicolás Maduro, dijo. El vicepresidente norteamericano aseguró además que los esfuerzos de Washington para ayudar al pueblo venezolano no van a cesar.
1: Y el Papa Francisco confirmó la prohibición de manera cautelar de ejercicio público y del ministerio sacerdotal y el contacto en cualquier modo y forma con menores de edad el cardenal George Pell. El religioso enfrenta a una cadena de unos 10 años de cárcel tras ser condenado por abuso sexual a menores.
0: Una de la tarde con 19 minutos, brevemente la situación de Venezuela, bueno el día de ayer ya lo comentábamos en algún minuto de declaración de los cancilleres del grupo de Lima con respecto a eh, intensificar las acciones para eh, que finalmente el usurpador, el usurpador, como han mencionado Nicolás Maduro, deje el poder y se llegue a elecciones democráticas y transparentes. Pero hay también novedades con respecto a el presidente Nicolás Maduro, ya lo comentábamos, eh, y la situación de Juan Guaidó. Recordemos que el presidente encargado de Venezuela eh, tiene eh, prohibición de salir del país. Finalmente desobedeció esa prohibición de la justicia venezolana y llegó a Cúcuta, Colombia, el día sábado para lo que fue la fallida entrega de ayuda humanitaria. La gran duda que existe ahora es si Juan Guaidó va a volver a Venezuela, si va a ser un presidente encargado dentro de las fronteras o fuera de las fronteras, con una Colombia, por ejemplo, que está totalmente con eh, relaciones quebradas, totalmente Abajo, las relaciones diplomáticas entre Venezuela y Colombia. Bueno, el día de hoy, eh, claro, se conoce esta información por parte de Nicolás Maduro de que es, dice que si Juan Guaidó se aparece por Venezuela, lo van a tomar preso. Así
1: están bueno, las cosas.
0: Siguiendo lo que es, claro, esa orden judicial con respecto a su situación. Ayer, de hecho, la... Eh, los cancilleres del Grupo de Lima hablaban de amenazas contra Guaidó y su familia. Y de alguna manera también eso podría marcar un punto de inflexión. Así que está bien tenso la situación de Guaidó mismo con respecto a si volverá o no. Todavía no hay claridad. No ha hablado él con respecto a su situación. Muchos dicen que podría, así como eh, escondido, salió de Venezuela, podría también ingresar, pero el presidente del gobierno, Nicolás Maduro, ya dijo que si vuelve va a tomar represalias la justicia de ese país. Y se suma también lo que sucedió con el equipo de periodistas de Univisión. le muestran un video donde hay venezolanos comiendo basura de un eh, camión de basura y al mostrarle eso el presidente Maduro se enoja, se va y los toman retenidos, dirán algunos, pero finalmente es detenido en el Palacio de Miraflores, algo que pasó también, recordemos con los, el equipo de periodistas de Televisión Nacional, y no solamente, con otros también que han sido retenidos, que es el concepto que se utiliza en estas ocasiones, pero cuando estás más de ocho, nueve horas y no te dicen qué va a pasar contigo, y finalmente te deportan, tiene otro nombre.
1: Una con veintidós, me quería quedar también unos minutos en lo que está pasando en Reino Unido con el Brexit, porque Jeremy Corbyn, del partido Laborista ha dado su brazo a torcer de alguna forma ¿ah? en cuanto a esta petición de que se realice un segundo referéndum sobre el Brexit en Reino Unido. Se va a traducir en una moción que va a ser presentada en la Cámara de los Comunes eh, durante esta semana y Corbyn así aleja de alguna forma esta sombra de posibles nuevas dimisiones dentro de su partido porque lo lo contamos aquí en Noticias en Duna la semana pasada varios eh, diputados están yendo del partido para formar un nuevo nuevo conglomerado político porque no están de acuerdo en la forma en que Jeremy Corbyn ha llevado el liderazgo del de partido laborista. Vamos a ver qué pasa con esta situación que se va a presentar durante esta semana en la Cámara de Diputados en el fondo, en la Cámara de los Comunes en Reino Unido, con esta petición de que se celebre un segundo referéndum. No está fácil porque eh, también difícil. se está pidiendo que se aplace la fecha límite para el Brexit. Las las situaciones que se están generando no son para nada fácil en relación al Brexit, cada vez se complica un poco más, pero ahora se sabe que Teresa May está cediendo y está abriendo las puertas a una nueva prórroga a esta fecha del el Brexit, que tiene como fecha límite el 29 de marzo uh -huh. de este año, eh, y se espera que la primera ministra acate lo que decía el parlamento si su plan vuelve a ser rechazado, recordemos que durante eh, en enero creo que fue a de enero se rechazó este acuerdo al que había llegado Teresa May con Bruselas para la salida de Reino Unido desde Bruselas han sido bien categóricos en decir que no van a haber nuevas negociaciones en algún sí. momento se abrió un poquito la esperanza pero pero fue mínima y se
0: así rápidamente fue sí. y de hecho eh, Teresa May la primera ministra ofrece al parlamento británico postergar el Brexit si no se llega a acuerdo el tema es, tú puedes llegar a, a ese punto con el Parlamento Británico, pero ¿qué pasa con lo, la Unión Europea? Sí, ellos, sí. ellos sí que han sido súper duros. A ver, si usted se quiere ir, perfecto. Conversemos las condiciones, no hay problema. Si no me firma el acuerdo, no hay acuerdo y usted se va igual. O sea, ahí está también la gran complicación. Eh, la invitación en Duna.cl eh, en, en punto de hecho estuvimos conversando con Sebastián Rivas de la Tercera.com. nos metimos de lleno al tema del Brexit quienes son los ganadores, los perdedores, Un, caso que está súper difícil. De hecho, podrían haber esta votación en el Congreso el 13 de marzo y este divorcio ya definitivo es el 29.
1: No queda nada. O
0: sea, el, 20, el 23, perdón. ¿no? no,
1: el 29. El 29, sí, estaba el bien. 29. El
0: 29, o sea, imagínate, es nada. Así que vamos a ver qué pasa con eso. Una de la tarde con 24 minutos, noticias del deporte.
1: Pero malas noticias para la raqueta número uno del país. Nicolás Yarri sigue con su mala racha y cayó en el debut en dobles del ATP de Acapulco. El chileno que hacía dobles con el italiano Andrea Seppi perdió ante la dupla compuesta por los colombianos Robert Fará y Juan Cabal. Esta noche, a las 22.30 horas de Chile, debuta en singles con el australiano Alex de Minaur.
0: Entonces, yo te doy una buena noticia para Gracias. compensar, porque el técnico del Manchester United anunció que el delantero chileno Alexis Sánchez será titular mañana ante Crystal Palace por la vigésima octava fecha de la Liga de Inglaterra. Tiene una buena oportunidad, dijo el estratega, respecto al seleccionado nacional y al también cuestionado Lukaku, quien regresa al equipo titular. Toda la suerte, Alexis, porque la ha visto. Negra, 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 negra en los últimos partidos, no en los últimos partidos sino el en último tiempo. el último tiempo en, en temas futbolísticos no me voy a meter en otros temas porque no ya
1: bueno, pero yo puedo hacer un hincapié en esos temas, en los otros que no son deportivos Mira,
0: y, y, no se aguanta, ya
1: es que los memes después del festival de Viña, ¿eh? con la expo, lo de la vez
0: la herida ahí. <risa>
1: Alexis.
0: Porque Maite estaba con Diego Boneta, alias Luis Miguel.
1: Estaba muy bueno. Pero
0: déjenlos tranquilos.
1: Bueno, si ¿sí pueden revisar los memes?
0: Sí, apareció una foto de hecho Diego Boneta en una viña. Decían, oye, es la misma viña que una vez salió una foto Alexis <risa> con... Ayer me contaron eso y decía... Dejemos, dejemos no, tranquilos. por favor. Pero igual es sabroso.
1: <risa> de todas maneras.